1: Bonjour. Hello. Hola.
2: Marhaba sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En Israël, on compare l'attaque surprise du Hamas aux attentats du 11 septembre 2001. Des milliers de roquettes se sont abattues sur Israël, tirées depuis la bande de Gaza et les combattants du mouvement islamiste se sont infiltrés dans le pays et ont semé la terreur dans les villes du Sud. Plus de 1200 Israéliens ont été tués selon un bilan provisoire au 11 octobre au matin. Et des dizaines de personnes sont toujours retenues en otage à Gaza. Nous imposons un siège complet
0: à Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé. Nous combattons des animaux et nous agissons
2: en conséquence. En représailles, l'armée israélienne bombarde la bande de Gaza sous contrôle du Hamas depuis 2007 et une intervention terrestre est possible. 900 Palestiniens ont été tués. Alors comment expliquer cette offensive surprise du Hamas De quel arsenal militaire dispose le mouvement islamiste Qui le soutient Élément de réponse dans cet épisode.
1: Sur le fil
0: c'est une attaque surprise, massive, extrêmement efficace. Il y a énormément de, de victimes. Didier
2: laura est journaliste à l'AFP. Il couvre les questions de défense.
0: Il y a aussi euh, plusieurs dizaines de, d'otages euh, qui ont été pris par le Hamas. C'est une claque infligée à l'armée israélienne et c'est une claque infligée aux renseignements israéliens qui est aujourd'hui accusé de ne rien avoir vu venir et c'est évidemment une attaque qui du coup met en difficulté le gouvernement de Benjamin Netanyahu.
2: En réponse, le premier ministre israélien a promis vengeance contre le Hamas, groupe considéré comme terroriste par les états unis et l'Union européenne.
0: L'armée israélienne s'apprête à utiliser toute sa puissance pour détruire les capacités du Hamas. Nous les frapperons jusqu'au bout et nous vengerons par la force cette journée noire qu'ils ont infligée à Israël et à son peuple. Finalement, c'est le résultat qui témoigne du fait qu'ils n'étaient pas prêts Euh, C'est le temps de réaction qui a été un peu long euh, et qui aujourd'hui d'ailleurs se mesure euh, aux critiques extrêmement vives formulées et euh, par la population israélienne et par un certain nombre de chercheurs et experts israéliens qui soulignent le fait que, manifestement, il y a eu des erreurs majeures à plusieurs endroits de la hiérarchie et qui font qu'aujourd'hui, le pays fait face à l'attaque la plus massive et la plus violente depuis 1973
2: Comme pour la guerre israélo-arabe de 1973, avec la coalition menée par la Syrie et l'Égypte, Israël a été pris de court. Yaakov Shoshani, 70 ans, habite à Sderot, l'une des villes israéliennes les plus meurtries par l'attaque du Hamas. Nous avons compris qu'il y avait une infiltration de terroristes, nous n'avions pas d'armes, nous n'avions rien. Je tenais un couteau de cuisine et un grand tournevis. J'ai dit à ma femme que si quelque chose arrivait, assurez-vous de lire le Kaddish sur moi si vous restez en
0: vie. Nous Nous sommes donc restés
2: proches les uns des autres à la maison. Nous
0: avons tout fermé, éteint les lumières.
2: En 1973, le Hamas n'existait pas. Ce mouvement islamiste, ennemi juré d'Israël, est fondé en 1987. Et depuis 2007, il contrôle la bande
0: de Gaza qui est sous blocus israélien. C'est donc un arsenal qui a été constitué depuis des décennies. Il y a des armes qui ont été achetées à l'Iran. Il y a des armes qui ont été achetées à la Syrie. Il y a aussi des petites armes de combat qui viennent de Chine ou des pays de l'Est. Il y a tout un arsenal de roquettes fabriquées localement, avec une aide logistique et un savoir-faire sans doute iranien, selon de nombreux experts. Donc vraisemblablement, le Hamas dispose d'un arsenal qui peut lui permettre de tenir le combat pendant un certain temps.
2: Le Hamas a revendiqué avoir tiré 5000 roquettes sur Israël au premier jour d'une offensive menée par terre, air et mer. Des centaines de combattants ont réussi à franchir la barrière considérée comme imprenable par Israël. Écoutez Ismaël Aniyé, le chef du Hamas, le 7 octobre.
1: Nous sommes sur le point de remporter une grande victoire et une nette conquête sur le front de Gaza.
2: David Kalfa est chercheur, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean
1: Jaurès. On a assisté à des massacres, notamment à la Rêve-Party, la fête, un concert de musique électronique, ça fait vraiment penser au Bataclan. Ils ont trouvé près de 260 corps amassés au sol, des corps mutilés, des femmes qui ont été violées. Donc c'est un, c'est un massacre.
2: Écoutez l'un des organisateurs de cette Rêve-Party.
1: Une telle cruauté. Je ne pense
2: pas qu'il y ait un animal sur la surface de la terre ou une personne qui puisse être si... La guerre, c'est entre soldats, mais des filles,
0: abuser les corps des filles, des enfants,
1: des familles. Et là, donc il y a clairement une motivation terroriste qui est assumée d'ailleurs par le Hamas, c'est-à-dire qu'ils veulent clairement euh, sidérer, choquer la population euh, israélienne, la mettre à genoux. Et c'est euh, l'objectif de tout euh, groupe terroriste. Le Hamas, c'est aussi un groupe terroriste. Ce n'est pas qu'un groupe terroriste, mais c'est aussi un groupe terroriste.
2: Dans les territoires palestiniens, le Hamas contrôle la bande de Gaza quand la Cisjordanie occupée est dirigée par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. J'ai demandé à David Kalfa quelle était la stratégie, sur le long
1: terme, du mouvement islamiste. Le premier, euh, il me semble, c'est quand même de s'inscrire dans la pré abbas cest c'est-à-dire de vouloir conquérir le cœur et les esprits de la la population euh, palestinienne en s'imposant comme vraiment le fer de lance de la la lutte armée contre Israël. Le deuxième, euh, c'est d'affaiblir politiquement, militairement les Israéliens avec une vulnérabilité qui a été identifiée euh, en raison de la la, la crise euh, que traverse euh, Israël, qui est une crise historique qui fracture en profondeur la société israélienne. La troisième, c'est l'aspect, à mon avis, la dimension régionale, c'est-à-dire l'accélération des négociations en vue d'une normalisation entre euh, Israéliens et, et, et Saoudiens. C'est quelque chose que le Hamas voit d'un très mauvais oeil. Et bien entendu, son parrain iranien, qui est dans une stratégie d'encerclement d'Israël. Après
2: l'attaque du Hamas, l'Iran a été l'un des premiers pays à saluer, je cite, cette fière opération. En revanche, la République islamique dément avoir joué un rôle actif dans cette offensive.
1: Les Iraniens sont évidemment impliqués dans ce qui s'est passé, d'une manière ou d'une autre, au moins de manière indirecte, pour la simple et bonne raison, c'est que désormais, il y a un centre de commandement commun au Liban, avec une présence militaire du, du Hamas, avec euh, des liens très euh, réguliers entre, d'une part, Hamas djihad islamique, d'autre part, Hezbollah et gardiens de la révolution euh, iranien. Il y a une aide, une formation des cadres militaires du Hamas par les gardiens de la révolution iranien, mais aussi... Du euh, encore une fois, ce n'est pas le pantin de l'Iran, mais il y a un lien de dépendance à l'Iran évident, financier notamment, politique, diplomatique, stratégique. Je ne crois pas, si vous voulez, que le Hamas ait besoin de l'autorisation du feu vert euh, de l'Iran pour euh, monter une telle opération et pour la mettre en œuvre.
2: Tous les yeux sont maintenant rivés vers la bande de Gaza, pilonnée par l'armée israélienne depuis plusieurs jours. Plus de 2 millions de Palestiniens y vivent, comme Mahmoud Al-Shurafa, 62 ans. Ce qui s'est passé ne peut pas être décrit avec des mots, c'est indescriptible. C'est une chose terrifiante, une chose effrayante. Les gens ont souffert, leurs maisons sont en ruines, des gens ont été tués à l'extérieur de leurs maisons. Ce n'était pas seulement une ou deux maisons, ou dix ou vingt, c'était un grand nombre de maisons. Selon le gouvernement israélien, environ 150 personnes sont toujours retenues en otage à Gaza et il y a des craintes d'une intervention terrestre de l'armée israélienne.
1: Si vous voulez, ils ne peuvent pas ne pas envoyer les forces terrestres. On parle de peut-être plus de 100 000 soldats. Vous avez en gros entre eux 35, disons 40 et 50 000 combattants djihadistes euh, qui vont affronter les forces euh, israéliennes. Donc on est dans un format quand même assez considérable de conflit majeur, de guerre totale.
2: Le Hamas a mis en garde Israël, je cite, chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils. Sur le fil revient demain, je m'appelle Antoine Boyer, merci. pour votre fidélité et bonne journée